0: Hola a ti que me escuchas desde Juan Diego Network, soy Natalia Garza, nutrióloga y este es el día 14 del reto Eres tu cuerpo, mejora tus hábitos. Quiero decirte que he estado pidiendo por ti a nuestra Madre Santísima para que te ayude a adquirir los hábitos que te van a hacer mucho bien. Espero que estés tomando con mucho gusto este reto, que estés aprendiendo mucho y que estés llevando a la práctica no te angusties si algunos de estos hábitos te cuesta como cumplirlos diariamente. Toma tiempo, pero siempre el conocimiento va a ser muy bueno. Y aunque no lo llevemos a la práctica tan rápido, el hecho de ya aprenderlo y de ya saberlo ya hace la diferencia. Entonces vamos a encomendarnos a la Virgen y a Diosito para que nos ayuden a cada vez ir mejorando nuestros hábitos. Y pues bueno, quería comentarte también que muchas veces nos enfocamos en eliminar vicios más que en formar hábitos. Así como en el camino espiritual, ¿no? Que a veces nos enfocamos más en no pecar que en amar, en adquirir virtudes. Si bien es importante superar los vicios porque pues sí nos dañan a nosotros mismos y a los demás, es más importante vivir en la virtud porque eso nos trae mucho bien, nos acerca a Dios, nos acerca a los demás. Y cuidar tu alimentación es parte de la virtud de la templanza. Y hay muchísimos santos que hablan sobre esto, hablan de los frutos que trae el vivir con la virtud de la templanza. Hoy vamos a estar platicando del grupo de las grasas. ¿El aceite de coco es el más recomendado, como en muchos lados se ha escuchado? ¿Realmente es el más recomendado? ¿O qué debemos de tomar en cuenta cuando estamos eligiendo un tipo de aceite o los tipos de grasa? Antes, 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 se promovían mucho las dietas bajas en grasa. Se creía que eran más saludables. Pero las investigaciones más recientes han demostrado que las grasas saludables son necesarias y benéficas para la salud. Pero no se trata solamente de estar incluyendo grasas a la y se va, sino de elegir las más saludables. Estudios han demostrado que no hay mucha relación en el porcentaje de calorías provenientes de grasa. Es decir, no hay tanta relación en qué tanto estoy comiendo de grasa para considerarlo como algo que impacte en el cáncer o en las enfermedades de corazón. Pero en realidad lo que sí se ha demostrado es que afecta positiva o negativamente el tipo de grasas y es de lo que vamos a estar platicando en este día. Debemos enfocarnos en consumir con mayor frecuencia las grasas buenas y disminuir el consumo de las grasas malas hay que enfocarnos en consumir más las grasas insaturadas, que estas vienen siendo las buenas, y limitar las grasas saturadas, que vienen formando parte también del grupo de las malas, y las más, 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 más malas son las grasas trans. Esas hay que, hay que tratar de evitarlas. Como quiera, te voy a ir platicando en dónde se encuentran ese tipo de grasas. Las grasas buenas o insaturadas son las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y el consumo de ese tipo de grasas se ha reportado que se tiene menor riesgo de enfermedades. Algunos alimentos altos en estas grasas que se consideran como buenas son, por ejemplo, los aceites vegetales como el de oliva extra virgen, el de canola, el de girasol, el de soya, y el de maíz. Y también se, estas grasas están presentes en una buena cantidad en los frutos secos, por ejemplo, las nueces, almendras, pistaches, cacahuates, ese tipo de, de alimentos que son los frutos secos. Y también en las semillas, por ejemplo, las semillas de girasol, de linaza, de chía. Y también estas grasas están muy presentes en algunos pescados, bueno, en los pescados en general. Las grasas malas son las grasas trans. Los alimentos con estas grasas casi siempre están procesados y tienen grasas, que provienen, grasas trans que provienen del aceite parcialmente hidrogenado. Lo bueno es que la verdad muchos productos ya no las están incluyendo. Pero por lo regular ese tipo de grasas se pueden encontrar en algunas galletas procesadas, en las donas, en los pastelillos. Y en ese tipo de alimentos se suelen encontrar con más frecuencia las grasas trans. Y estas grasas se ha visto que están relacionadas a enfermedad cardiovascular. Entonces por eso hay que tratar de evitar, lo, si se puede por completo, este tipo de grasas. Y las grasas saturadas no son tan dañinas como las grasas trans, pero también tienen una relación con el impacto negativo que pueden ocasionar en tu salud. Entonces, no las tienes que quitar por completo, pero sí debemos de consumirlas con moderación. Y algunos alimentos que tienen ese tipo de grasas, que son las grasas saturadas, los alimentos que, que los contienen en un alto nivel, son las carnes rojas, la mantequilla, los quesos altos en grasa y el helado. También algunos aceites vegetales son altos en estas grasas, como por ejemplo el aceite de palma y el aceite de coco. Así que no hay que irnos con las modas. Podemos consumir el aceite de coco pero con poca frecuencia y no, con, y no considerarlo como el aceite más saludable como muchos lo promueven. O sea, si a ti te gusta el aceite de coco, le da buen sabor a algún postrecito que haces o alguna comida en especial, lo que tienes que considerar es tratarlo de incluir con menos frecuencia a la semana y en una cantidad moderada. No le pongas demasiado aceite de coco. Pero quiero mencionarte esto, no es por, no es por satanizar el aceite de coco, simplemente es hacerte ver que tiene grasas saturadas y que si lo estabas incluyendo con mucha frecuencia pensando que era lo más saludable, pues debido a ese tipo de grasas que están más altas en este aceite, no son lo más recomendable. Otra cosa importante al elegir un aceite es que tenga un punto de humo aceptable. El punto de humo es el punto de sobrecalentado de una sustancia Cuando se sobrecalientan los aceites, o sea, cuando los estás reutilizando, los dejas con un... Con un alto nivel de fuego los estás estás cocinando hacia fuego alto y por mucho tiempo la química del aceite puede cambiar y esto la verdad es que nos hace mucho daño por eso no es muy recomendable estar reutilizando tanto los aceites o estar consumiendo muchos alimentos recalentados porque se puede cambiar la química del aceite si se escucha por ahí un niñito por atrás es mi sobrino pero bueno les decía que también algunos aceites con un moderado punto de humo que los podemos utilizar para saltear nuestras comidas son el aceite de canola, el aceite de oliva extra virgen y el aceite de aguacate. Aun cuando estos aceites son más saludables que otros, como quiera tenemos que consumirlos con moderación. O sea, no porque sean buenos podemos dejarnos caer. Que yo he escuchado mucho este, este pensamiento. Si se, se descubre que algún alimento es bueno, a veces nos vamos con la con la idea de que es mejor comerlo demasiado, entonces no, todo tiene sus cantidades y en cuestión de los aceites lo tenemos que usar muy poquito, nada más para que podamos calentar la comida, para que le dé ese saborcito, pero no debe estar muy abundante en nuestro platillo. Y pues bueno, el reto de hoy va a ser revisar la tablita de aceites con sus porcentajes de grasas saturadas e insaturadas que has recibido en tu correo, y tratar de cocinar con mayor frecuencia con los aceites que tienen un moderado punto de humo, como el aceite de canola, el aceite de oliva extra virgen y de aguacate, tratando de, co de cocinar la mayoría de las veces a un fuego medio. Estas son recomendaciones generales. Si tienes una condición especial de salud o estás en un plan de alimentación, sigue las recomendaciones de tu profesional de salud. Nos vemos mañana para el siguiente reto. Dios te bendiga.